0: Dzień dobry. Dla ponad 80% Polaków seks jest ważną lub bardzo ważną sferą życia. Ale wiedza na ten temat w Polsce jest niewielka. Dziś chcę Wam opowiedzieć, co to jest zdrowie seksualne, jeśli chodzi o podejście medyczne. Kiedy mamy do czynienia z zaburzeniem w sferze seksualnej? Aby mówić o współczesnych normach w zdrowiu seksualnym, najpierw trzeba spojrzeć, jak postrzegano zdrowie seksualne na przestrzeni wieków. I to w różnych kulturach. Przez stulecia w naszym kręgu kulturowym zdrowie seksualne definiowane było przez pryzmat reprodukcji. Do początku XX wieku uznawano, że każda aktywność seksualna niesłużąca zapłodnieniu jest zaburzona. Zatem według tej koncepcji należałoby uznawać za chore uprawianie seksu przez osoby bezpłodne. Na przykład kobiety po usunięciu macicy lub po menopauzie, przez bezpłodnych mężczyzn, przez pary, które stosują antykoncepcję oraz przez pary jednopłciowe. Należałoby uznawać za chore również zachowania autoerotyczne czyli masturbacja. Zupełnie inaczej postrzegano seks w kulturach wschodu, gdzie dostrzegano oprócz reprodukcji jego wartość służącą podtrzymywaniu i wymianie energii witalnej. To w kulturach wschodu powstała m.in. kama sutra. Indyjski traktat o sztuce miłości. I to właśnie w kulturach wschodu poszukiwano rozkoszy seksualnej. Technik wzmacniania tej rozkoszy. Podczas gdy w kulturze zachodu znacznie bardziej ceniono ascezę seksualną. Od wczesnego średniowiecza, aż po początek XX wieku, nadmierna rozkosz seksualna, nawet w małżeństwie, uznawana była za przejaw nieprawidłowości. Szczególnie u kobiet, moi drodzy. Mężczyźni traktowani byli przez ówczesną naukę i obyczaj o wiele łagodniej. Oficjalny pogląd naukowy jeszcze na początku XX wieku był taki, że zdrowa seksualnie kobieta nie odczuwa ani pożądania, ani orgazmu. Profesor Hermann Felling, lekarz-ginekolog, wykładowca na Uniwersytecie w Bazylei, tak pisał na początku XX wieku. Wystąpienie seksualnego elementu miłości młodej dziewczyny jest czymś patologicznym. Podobnie było z masturbacją, w której również doszukiwano się przyczyn wielu chorób. Podam Wam jeden przykład poglądów ówczesnego lekarza, Samuela Augusta Tiso, który w 1760 roku wydał książkę pod tytułem Onanizm – dysertacja o chorobach spowodowanych przez masturbację. Pisał on w niej, iż nic nie działa tak niszczycielsko na organizm, jak onanizm. Wtrącę tylko, że słowo onanizm pochodzi od onana, postaci biblijnej i obecnie jest używane w złym znaczeniu. Onan nie uprawiał masturbacji, tylko stosunek przerywany. Robił to po to, aby nie dopuścić do zapłodnienia wdowy po zmarłym bracie, z którą według ówczesnego prawa, tak zwanego prawa lewiratu, musiał współżyć. Według tego prawa po urodzeniu się dziecka to zmarły brat byłby uznany za ojca i onan się temu sprzeciwiał. Tak więc słowo onanizm nie powinno oznaczać masturbacji, tylko stosunek przerywany. Ale koniec dygresji, wracamy do doktora Tiso. A więc uważał on, że bezpośrednim następstwem masturbacji jest wiele poważnych chorób. Między innymi utrata pamięci, ślepota, nadmierna suchość, utrata apetytu, podagra, reumatyzm, zanik rdzenia kręgowego, bóle głowy i wszelkiego rodzaju choroby psychiczne. Szczególnie dotknięty jest mózg, pisał Tiso, który zostaje odwodniony, i w końcu wysycha. Pewien człowiek doprowadził się do takiego stanu, że jego mózg grzechotał w czaszce, jak wyschnięty orzech w skorupie. Obecnie koncepcja zdrowia seksualnego uległa przede wszystkim dwóm zmianom. Po pierwsze, dostrzeżono znaczenie pozareprodukcyjne seksu, czyli seks w celu innym niż reprodukcyjny uznaje się obecnie za zdrowy. Seks pełni ważną rolę więziotwórczą, zaspokaja potrzeby czułości, miłości, również rolę hedonistyczną, czyli jest źródłem rozkoszy seksualnej. Większość aktów seksualnych ludzi nie jest dokonywana z myślą o zapłodnieniu. No i nie jest to choroba. Po drugie, oddzielono naukę od światopoglądu. Światopogląd, zakaz, nakaz, religijny czy ludowy nie może być kryterium diagnostycznym żadnego zaburzenia, w tym zaburzenia seksualnego. Jest taki mechanizm znany od stuleci, który nazywa się medykalizacją grzechu. A polega on na tym, że zachowanie zakazane przez religię uznawane jest za chorobę. I wysnuwa się różne, trzeba powiedzieć, pseudodowody, które z punktu widzenia medycznego mają tę chorobowość potwierdzić. Obowiązkiem każdego lekarza jest szacunek do światopoglądu i potrzeb pacjenta. I ja w pracy z pacjentem zawsze to podkreślam. O ile ten światopogląd i potrzeby nie szkodzą innym i samemu pacjentowi. Ale też obowiązkiem każdego lekarza jest demaskowanie nieprawdziwych opinii dotyczących zdrowia i rozpoznawania chorób. Co jest konieczne, aby uznać zachowanie seksualne za zdrowe? Muszą być spełnione następujące warunki. Akceptacja własnej seksualności. Ktoś, kto nie akceptuje swojej seksualności, nie może być uznany za w pełni zdrowego seksualnie, ponieważ seks wtedy stanowi dla niego źródło cierpienia, a nie dobrostanu. Wtedy warto pomyśleć o terapii. Oczywiście w niektórych przypadkach brak akceptacji swojej seksualności jest wyrazem wglądu w problem. Tak może być na przykład w pedofilii albo w innych dewiacjach seksualnych. Punkt kolejny – satysfakcja z życia seksualnego. Tu podobnie. Jeśli seks powoduje satysfakcję, to jest to zdrowie. W przypadku seksu partnerskiego niezbędna jest wzajemna satysfakcja. Trudno uznać seks w związku za całkowicie zdrowy, gdy tylko jeden z partnerów osiąga satysfakcję, a drugi nie. Wtedy u tego drugiego narasta frustracja i kłopoty murowane. A propos satysfakcji seksualnej, podam Wam taki przykład. Według badań około 8-9% kobiet nigdy nie miewa orgazmu. Występuje u nich tak pierwotna anorgazmia. Nie wiadomo dlaczego tak się dzieje, takie są jednak obserwacje. Ale wiele z tych kobiet ocenia swoje życie seksualne jako satysfakcjonujące. I w takim wypadku, u takiej kobiety, nie można rozpoznawać żadnego zaburzenia seksualnego, a tym bardziej wprowadzać leczenia. Kolejny punkt – nieszkodzenie zdrowiu. Trudno określić praktyki seksualne za zdrowe, jeśli stwarzają ryzyko dla partnera lub dla samego siebie. Brak przymusu i przemocy. Nie można uznać za prawidłowe zachowań, które polegają na zmuszaniu innej osoby do poddania się czynnościom seksualnym. Przemocą jest również uprawianie seksu z osobą, która nie jest zdolna do świadomego wyrażenia takiej woli. Z osobą ze znacznymi deficytami intelektualnymi, uniemożliwiającymi podjęcie decyzji. Z osobą nieprzytomną lub z dzieckiem. I ostatni punkt – odpowiedzialność za zachowania seksualne, zarówno swoje własne, jak i partnera czy partnerki. Dlatego warto nie rozpoczynać współżycia zbyt wcześnie, bo zbyt młode osoby, mimo że biologiczne zdolne do seksu, nie mają w pełni rozwiniętej dojrzałości emocjonalnej i nie mogą być wystarczająco odpowiedzialne. I to jest jeden z celów edukacji seksualnej. Jeśli powyższe punkty są spełnione, to nie ma podstaw, aby uznać jakieś zachowanie seksualne za chore z punktu widzenia medycznego. Seksualność to jest najbardziej indywidualna i najbardziej intymna sfera w życiu człowieka i umieszczanie jej w sztywnych, jedynie słusznych ramach zachowań nie ma nic wspólnego z medyczną koncepcją zdrowia seksualnego. W sytuacji, gdy mamy do czynienia z zaburzeniem wynikającym z punktów, o których mówiłem wcześniej, warto pomyśleć nad leczeniem lub terapią, ponieważ przewlekła frustracja w sferze seksualnej dla wielu osób może być czynnikiem ryzyka rozwinięcia się jakiegoś zaburzenia psychicznego albo nawet może prowadzić do krzywdzenia innych, lub wejścia w konflikt z prawem. Osoba seksualnie zdrowa akceptuje swoją seksualność, ma satysfakcję z życia seksualnego, nie szkodzi zdrowiu swojemu i partnera czy partnerki, nie stosuje przymusu i przemocy w zachowaniach seksualnych oraz jest odpowiedzialna za swoje zachowania seksualne. Obecnie światopogląd nie stanowi kryterium diagnostycznego zaburzenia, a cele seksu inne niż zapłodnienie nie są uznawane za chore i wymagające leczenia. Poza funkcją reprodukcyjną, seks jest czynnikiem więziotwórczym, zaspokaja potrzeby czułości, miłości. I to odróżnia nas, ludzi, od zwierząt.